0: Hoy hablamos episodio 656, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Hola querido oyente, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Hoy es jueves, es día de noticias, así que vamos a relajarnos un poco con las noticias. Para comenzar, hablaremos de una pasajera a la que no se le dejó subir a un avión. Después seguiremos con un aire acondicionado para todos los bolsillos y terminaremos con un objeto mítico. Hoy hablamos de noticias en español. ¿A quién importa lo que yo haga? ¿A quién importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. <risa> no, no me he vuelto loco, oyente. Esta es la letra de una de las canciones más populares en nuestro país que cantaba el grupo Alaska y Dinarama en los años 80. ¿Y por qué te hablo de esta canción? Pues porque a día de hoy, a pesar de ser supuestamente una sociedad avanzada, moderna y libre del siglo XXI, Todavía tenemos que hablar de noticias donde se juzga a las personas por su manera de vestir. Todo empieza cuando Laura, una mujer de Granada, llega al aeropuerto de Palma de madrugada con la intención de coger un vuelo de la compañía Vueling con destino a Barcelona. Ella y su pareja fueron al mostrador de facturación, hicieron las gestiones pertinentes, pasaron el control de seguridad y llegaron a la puerta de embarque. Por megafonía se anuncia que se va a proceder al embarque y ella y su pareja, como el resto de pasajeros, se ponen en la cola para subir al avión. Mientras hace la cola, ella observa que el personal de la compañía no deja de mirarla y comentar cosas entre ellos. Pero bueno, pueden estar comentando cualquier cosa. Pero cuando le llega el turno para embarcar, un trabajador de la compañía le dice a Laura que no puede subir al avión. ¿Por qué? ¿Qué había hecho? El problema que había es que Laura iba vestida con un body negro escotado, sin transparencias, una falda vaquera y unas zapatillas deportivas. ¿Y eso qué tiene de malo? Pues la compañía dice que iba en bañador y que eso supone una vestimenta inadecuada y con esa vestimenta no puede subir al avión. Es más, la persona que está en la puerta de embarque le dice que se vaya a una tienda y se compre algo porque así no va a volar. Laura les dice que tiene un fular y que se lo puede poner por encima, pero le dicen que no. A estas alturas, como ya te podrás imaginar, la situación absurda empieza a cabrear al resto de los pasajeros, que le dicen a la zafata que deje pasar a la chica porque ella no está haciendo nada malo. Pero el personal sigue en sus 13 y se niega a dejar pasar a Laura. El resto de los pasajeros se solidarizan con Laura y le ofrecen chaquetas y jerseys para que los pueda poner por encima y cubrir esa indecorosa prenda, pero el personal le dice que nada, que no puede subir. Finalmente, y tras muchas presiones por parte de todos los pasajeros, el personal cede y dejan pasar a Laura a la zona de embarque. Así que al final pudo volar, ¿no? Espera, oyente, que la historia no acaba aquí. Cuando está a punto de acceder al avión, se le acercan unos trabajadores de Vueling y le dicen que no va a viajar, que el comandante ha dicho que su vestimenta es inadecuada y no puede volar así, se queda en tierra. La indignación de Laura, su acompañante y del resto de los pasajeros van a aumento y les dicen a los trabajadores que dejen subir a la chica porque no hace daño a nadie y a ellos les da igual cómo vaya vestida. El personal de la compañía decide que lo mejor es llamar a las fuerzas de seguridad del aeropuerto y avisan a la Guardia Civil para que se persone ante un incidente con dos pasajeros a los que se les ha prohibido el acceso al avión. Después de esto no había mucho más que hacer. La Guardia Civil procedió a la identificación de los pasajeros y los acompañó hasta afuera, donde pudieron poner una reclamación. Laura ha declarado que va a poner una denuncia ante consumo y Welling se reafirma en que ella iba en bañador, lo que se declara inadecuado y que la labor de ellos es salvaguardar que todos los pasajeros puedan viajar de forma segura y cómoda. Y yo me pregunto, si esta es en realidad su prioridad, ¿por qué no la dejaron viajar cuando a nadie le molestaba cómo iba vestida? Vamos con la segunda historia. Siempre se dice que la necesidad agudiza el ingenio que las mayores obras han surgido en tiempos de crisis y que las mejores ideas te vienen cuando menos te lo esperas. Y si no, acuérdate de la manzana y la ley de la gravedad. Pues hay veces que se crea algo grande solo juntando la necesidad de unos con las ideas brillantes de otros. Por un lado, imagínate que por circunstancias de la vida te ha tocado nacer y vivir en lugares como Bangladesh o Singapur donde en verano se alcanzan temperaturas de hasta 45 grados. Imagínate, además, que no eres rico, como casi todo el mundo, y vives en una casa de hojalata con tejado de plástico. Te puedes imaginar el calor tan sofocante que puede hacer dentro de esas casas en las que sus habitantes no se pueden permitir tener un aire acondicionado. Y por otro lado tenemos a Ashish Paul, el director creativo de Grey Dhaka la rama bangladesí de la agencia publicitaria americana Gray. Un día, estudiando física con su hija, se dio cuenta de que el aire, cuando se expande, se enfría. Y esto le dio una gran idea, una idea que podría solucionar el problema de esta gente de la que hablábamos antes. ¿Qué idea es esa? Pues crear un aire acondicionado que funcione con la técnica del aire adiabático, que básicamente consiste en reducir el calor a través de un cambio de presión del aire causado por la expansión del volumen. Me ha quedado muy técnico, oyente. <risa> pues Ashish lo explica así. Si quieres comprobarlo, sopla aire en la mano con la boca abierta. El aire está caliente. Si ahora lo haces con los labios fruncidos, el aire es más frío. Simple. Vamos, qué es lo mismo que hacemos cuando queremos enfriar la comida: soplar. Y así es como ha nacido Eco Cooler un aire acondicionado ecológico para todos los bolsillos y que es capaz de reducir la temperatura en 5 grados. No parece mucho, pero es un mundo cuando sufres temperaturas tan extremas. Solo se necesitan unas cuantas botellas de 2 litros vacías y una placa de cartón. Tiene un coste de menos de 5 euros y las instrucciones están disponibles gratuitamente para su descarga. Lo mejor de todo es que es casero, no necesita electricidad y es fácil de construir, lo que ayuda a mejorar la vida de millones de personas. La compañía dice que no tienen prevista su comercialización, ya que se creó con un único fin, ayudar a soportar el calor y mejorar la calidad de vida de aquellas personas que no se pueden permitir un aire acondicionado. Se ha instalado con éxito en poblaciones de Bangladesh, con muy altas temperaturas, pero incluso lo están utilizando los militares ya que el cuerpo de paz indio desplegado en Líbano lo utiliza para enfriar sus puestos de vigilancia. En fin, oyente, queda un poco de esperanza en la humanidad que haya gente que utilice sus ideas y sus recursos para desarrollar cosas que puedan mejorar el mundo. Además, utiliza material reciclado, no tiene consumo de energía y ayuda a reciclar algo que es una lacra para el medio ambiente, el plástico. Ojalá podamos seguir contando noticias tan maravillosas como esta. Ya llegamos a la última noticia del día. Sin duda, una de las cosas que más interés despierta y de la que se cuentan miles de historias y leyendas es el hundimiento del Titanic. Todos hemos visto la película, hemos llorado, hemos admirado a los músicos del Titanic que no pararon de tocar mientras el barco se hundía y hemos sufrido pensando en el pánico que debieron de sentir los pasajeros al ver que el enorme barco se hundía en medio del mar. Hace unos días salió a subasta un objeto que no solo viajó en el Titanic, sino que tuvo un papel fundamental en la salvación de muchos pasajeros. ¿Qué objeto es? Un bastón, oyente. ¿Un bastón? ¿Cómo pudo un bastón salvar vidas? <risa> pues porque no era un bastón cualquiera, oyente. Era un bastón con luz. Todo empezó cuando Ela White, de 55 años, se lesionó un tobillo mientras viajaba por Europa, por lo que tuvo que comprar un bastón. El dueño de la tienda le ofreció un bastón que era único, un bastón que contenía en su interior tecnología de vanguardia para la época y es que escondía dentro de él una bombilla, con lo cual este objeto era un bastón y a la vez una linterna. Ella se subió al Titanic para volver a Nueva York, con su bastón, sin ser consciente ni de las aventuras que le esperaban en el viaje, ni de la importancia de su bastón para tener un final feliz, porque ella, el 14 de abril de 1912, fue una de las pocas personas que lograron subirse a un bote salvavidas. Pero subirse a aquel bote no garantizaba nada porque una vez en el mar lo que se encontraron fue el mar infinito y una negrura y oscuridad que los dejaba a la deriva sin saber a dónde dirigirse. Pero entonces Ela se acordó de su bastón y de la luz que llevaba incorporada, así que lo encendió para iluminar el camino a la vez que lo agitaba en el aire con la esperanza de que alguien los viera. Y así fue porque el barco cercana, Carpacia, Vio la luz y por tanto pudo acercarse y rescatarlos. Se ha vendido por 62.500 dólares y ha sido toda una sorpresa para los fans del mítico Titanic, ya que a pesar de ser conocedores de su existencia, pensaban que se había perdido y que no había sobrevivido, pero parece ser que lo tenía la familia y que nunca habían querido dar a conocer su existencia. El caso oyente es que a veces la causa-efecto puede dar consecuencias maravillosas. Porque lo que Ella no hubiera podido imaginar nunca es que un acontecimiento desafortunado como torcerse un tobillo le iba a salvar su vida. ¡Qué caprichosas a veces la vida! ¿Verdad? <ríe> y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras. Por un lado, puedes hacer clases por Skype con profesores certificados y nativos de España y, por otro lado, puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con un nuevo episodio de conversación real y sin guión entre dos nativos. Lo dicho, nos vemos en el episodio de mañana.